1: Parce que moi, c'est le truc qui m'effraie le plus, je crois. Le buzz. Le moment où, d'un coup, tout le monde fait « c'est lui, regardez-le » Et que toi, tu dis « mais moi, j'ai pas les épaules pour gérer un buzz comme ça. Moi, je, moi il faut que... Je suis d'accord pour arriver en haut de la montagne. Mais par contre, tu m'y envoies pas en parachute. Hein. Euh, je monte les marches les unes après les autres parce que je veux arriver en haut de la montagne, dire pas de problème, je peux redescendre. Je connais le chemin et s'il faut remonter, je remonterai. Enfin, tu vois, mais, mais je crois qu'il n'y a rien de plus effrayant, effectivement, que d'être fait parachuter en, dessous, en haut de la montagne et de te dire waouh, s'il y a un coup de vent, je tombe, quoi. Moi, je ne tomberai pas, je connais le chemin. <rire> tu vois et ouais, non, vraiment, j'ai ce côté-là euh, où je, 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 je Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'être une star. Hein. Exécuté par Qui? Fabrice Prison.
2: j'ai
1: un manque de chaleur, moi, dans mon micro, mais peut-être que c'est dû au casque. Donc si toi, <rire> tu sens que tout va bien...
2: Euh... Faut pas hésiter à le porter relativement près de ta bouche. C'est un truc de technicien du son. <rire> c'est parce que j'ai pas, de... pas de pied, tu vois. Je, ouais. préfère, que... Je préfère que tu sois T'as raison, soyons les... Ça. ça va être
1: super. <rire> On va s'éclater. Alors, tu veux parler de succès Bonsoir, Verino. Bonsoir, Fabrice Florent. Olivier alors attention, je vais tenter d'y arriver Ah là là, tu vas échouer Regardez quelqu'un qui échoue Balestriero Putain, il a réussi, le salaud Je suis presque déçu, quoi Je suis presque déçu Parce que du coup, je peux pas expliquer aux gens pourquoi je me suis appelé Verino Parce que comme tu l'as bien prononcé J'ai pas l'excuse de dire, personne ne sait le prononcer Eh bien, c'est le moment Mais c'est sûr que c'est mieux que Olivier Balek Ouais, il y avait mille noms qui n'étaient pas terribles Mais Balestriero, pour le coup, n'était pas terrible Parce que très compliqué à trouver C'est-à-dire que quand tu es un peu curieux et que tu cherches du stand-up Que tu as mis 8 fois à écrire le nom euh, Que t'arrives pas à retrouver Et puis moi j'ai pris ce nom là en 2007 ou 2008 Donc c'était un moment où les gens faisaient vraiment pas l'effort Et où Google ne t'aidait pas Il n'y avait pas de did you vois. Et donc euh, vraiment et Personne ne regardait mon site internet Et, euh, et donc j'ai décidé de prendre ce nom là Et en fait j'en suis très heureux encore plus aujourd'hui Parce que j'ai trois enfants et que euh, cette semaine, euh, bah, j'ai réalisé en fait qu'ils étaient complètement libres, eux, de ne pas être juste mes fils. Quoi. Cette semaine? Cette semaine, j'ai réalisé ça. Ça fait dix ans que j'ai des enfants, <rire> mais je viens de réaliser que s'appelait s'appelaient pas Verino les, ouais. les enfants, ils s'appellent Balestriero. Donc au final, tout le monde s'en fout Enfin, de...
2: mais com comment on fait pour réaliser cette semaine Tu peux
1: pas me dire. C'est toujours semaine, très lent, sans, que... ouais, Laisse tomber. Moi, j'ai capté il ma y a femme, eu un, euh, un événement. Bah, je sais pas. Je, des fois, j'ai des réflexions et je me dis, mais en fait, j'ai vachement bien fait de changer pour ça aussi. Jusqu'à maintenant, c'était égocentrique. Euh, comme la plupart de mes décisions dans la vie Et puis quand d'un coup tu te dis Mais en fait euh, c'est vachement bien pour lui aussi, c'est chouette T'as fait des enfants,
2: c'est la décision la moins égocentrique du monde euh,
1: Ça dépend hein. tu sais, Ça dépend de quel côté on le regarde hein. Les écolos te diraient mais pas du tout espèce de connard C'est à cause de toi que tu niques la planète pour ton égocentrisme <rire> Et puis après moi non, moi non J'ai plutôt ça, tendance à croire à l'inverse C'est que ouais, j'ai
2: fait des enfants parce que, Parce que j'aime bien transmettre <rire> oh c'est beau, on va en parler hein. Ouais. Ça, ça me fait penser d'ailleurs cette histoire de pseudo. J'avais j'aime bien, tu sais, faire de la promo entre mes entre mes podcasts. J'avais j'avais interviewé ouais. Maya Mazorette. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui est non. chroniqueuse chez Quotidien et qui parle beaucoup de sexe. En fait, c'est ouais. son sujet. Tu vois le Body Positive, etc. D'ailleurs très politique de la part de Quotidien de venir mettre une meuf qui vient littéralement de parler de plaisir prostatique. Ouais. Dans le quotidien, à 20h le soir. quoi. Ah, ouais, ouais. Et en fait, euh, Mazorette n'est pas son. C'est un pseudo qu'elle a pris quand elle avait 15 ans. Ah, et aujourd'hui, elle dit en fait, c'est génial parce que grâce à ce pseudo, je me rends compte que je peux aller n'importe où et que je peux disparaître.
1: Ouais, bah, c'est assez agréable. Surtout aujourd'hui où tout aujourd le monde est tout le temps, tout le temps, tout le temps fliqué, très facilement. quoi. Mais ne serait-ce que, moi, je, tu, tu tapes Verino sur Google, tu as Verino femme. Donc euh, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit il se demande si je suis une femme, soit il cherche en tout cas l'identité de ma femme et que tu peux pas trouver parce qu'en fait ma femme déjà est inexistante sur internet, déjà parce que c'est un mensonge, je fais croire à tout le monde que je suis marié mais en fait elle n'existe pas, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré confort de vie pour les autres quoi, le monde qui t'entoure etc... Je me souviens d'ailleurs d'une histoire, ça, ça me... c'était il y a très longtemps, c'était mon premier passage à Montreux, et il y a une... une, une... Ma, ma femme était site à l'époque, et il y a une de ses collègues qui vient la voir, qui lui dit mais j'ai vu un mec génial à la télé, euh, du coup j'ai cherché, en fait il s'appelle Balestriero comme toi, c'est de ta famille ou pas et ben, oui oui, oui c'est mon mari, mais ça fait genre, ça faisait 5 ans qu'elle discutait et qu'elle savait que son mari était humoriste, mais d'un coup il y a eu la crédibilisation de la télé, et du coup elle a fait le chemin inverse. C'était
2: Génial un... Ouais elle a fait oui, c'est mon mari. Ah ouais. C'est mon homme. Et
1: j'ai écrit la moitié de ses blagues. Il faut savoir qu'on travaille ensemble.
2: Oui, on va en parler aussi, ouais. bien sûr. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais, verino quand tu avais 7-8 ans euh, Je crois qu'il n'y a pas vraiment de surprise. J'étais à peu près le même type de gars que je suis
1: maintenant. Ouais, euh, ouais, ouais euh, une espèce de... De simplicité euh, physique. Euh, je crois que je fais partie des gens, tu sais, où <rire> physiquement, tu le vois, tu dis... Ouais, bah écoute, ça va être ça à peu près tout le temps, quoi. Tu vois T'es pas sapé méga à la mode, mais t'es pas non plus ridicule, mais t'es pas non plus machin. Une espèce de, 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 de... Ouais, je dirais simplicité pour pas... Mais... Euh de milieu quoi tu vois un truc euh, un truc comme ça et j'étais et puis c'est dans le texte moi que, que ça s'exprimait déjà à l'époque quoi c'était dans les vannes et dans le dans le mon, mon, ma manière de réagir aux autres t'étais
2: déjà euh, affûté comme ça en tant que en tant bah que ouais
1: hein j'aimais bien quand même hein, c'est très chouette toi tu fais des blagues ça fait rire les gens et les gens sont contents autour et ils t'aiment bien franchement pour un enfant il n'y a pas beaucoup mieux hein
2: as trop, ça
1: devient d'où euh, alors je pense que au niveau de la famille déjà on a ah. on a tendance à faire des blagues, ça vane beaucoup. Ouais, ma mère et ma mère et mon père étaient des bons vanneurs et puis c'est des ils nous ont eu très jeunes. Ma mère elle avait 21 ans quand elle m'a eu, tu vois. Euh, mon père 24 ou 25 et donc euh, j'ai quand même évolué jusqu'à mes 15 ans avec des parents de moins 40 donc euh, grosso modo j'ai eu une enfance avec des parents jeunes et qui euh, du coup avaient beaucoup d'ironie euh, dans le monde parce que mes potes avaient des parents plus âgés un peu plus friqués aussi parce qu'ils avaient eu le temps de faire une petite fortune avant euh, que mes parents n'avaient pas eu le temps de faire donc il y a une espèce de, de colloque global entre mes parents, mes frères et sœurs et moi et puis euh, et puis donc tout était propice euh, propice au rire quoi. on riait beaucoup euh, beaucoup de de, de de sévérité quand même on attendait beaucoup de nous aussi à l'école et euh et dans la vie, tu, tu, mais euh... tu
2: viens de Nancy, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, exactement. Tu viens de la Moselle, la Plastane, Meurthe-et-Moselle. Meurthe, et Moselle. Meurthe et... Oh ouais. putain, pardon. Oh, putain, désolé. Alors c'est la fin de ce podcast puisque Fabrice Florent va se faire agresser par les Meurthe-et-Mozellans.
2: Pardon, pardon, pardon. Je sais à quel et point avez...
1: c'est. <rire> oui, de, de cette là, as les deux. <rire> ouais, Les deux sont pas contents. Il hein. y en a aucun des deux qui va dire bah ben, nous ça va. Non, non, les deux sont pas contents. Il <rire> y a Il, pas un des deux qui revendique. sais bon. quoi tes parents comme métier mon père, euh, mon père était dans l'armée quand j'étais euh, vraiment jeune, et je crois qu'il a commencé à... Il a bossé dans autre chose aux alentours de mes 12-13 ans, où euh, il bossait dans une, une imprimerie TVRP. Et ma mère, était, euh... ma mère elle a une histoire particulière, parce que elle est partie de chez elle à 16 ans, euh, mention très bien au bac, euh, vraiment gros cerveau. Mais euh, dans la foulée, elle se retrouve à... Alors, je vais dire les trucs dans le mauvais ordre. Si elle écoute, elle va me dire, mais t'as rien écouté de ma life. <rire> mais n'empêche qu'elle rencontre mon père très jeune, euh, elle se barre, elle bosse au McDo et en parallèle elle fait, euh, elle bosse euh, à l'accueil d'un cabinet notarié qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites là en fait. Euh vous êtes vraiment forte, faut que vous fassiez des études en droit. Elle va faire, une ça s'appelait une capacité de droit à l'époque. Elle arrive là-bas et les mecs lui disent « Mais qu'est-ce que vous faites là, en fait Vous devriez être à un niveau machin. » Et puis, elle rentre à la fac et là, elle a majoré toutes ses toutes ces, toutes ces années où vraiment, c'est une star. Le tout en ayant des enfants. Enfin C'est oui, ça,
2: j'allais dire. Ouais, ans, ouais. elle, était... elle a soutenu
1: sa thèse à 35 ans et j'avais 14 ans, moi, tu vois. Et j'ai encore un frère et une sœur derrière euh, où on a trois ans d'écart. Enfin, tu euh, balèze, quoi. Et là, aujourd'hui, vraiment... Euh, euh, aujourd'hui adulte, à l'âge que j'ai, puisque j'ai 39 ans et euh, j'ai l'âge que ma mère avait quand je lui ai présenté ma, f... celle qui est aujourd'hui ma femme. Oh je sais pas si c'est très clair. Mais oui, oui. bon, en tout cas, j'ai des clairs souvenirs de, de ma mère à, à l'âge que j'ai aujourd'hui et, euh, et je la respecte d'autant plus que maintenant que j'ai trois enfants je vois à quel point bah faut taffer faut tenir le faut tenir la route quoi
2: ouais donc t'as t'as grandi aussi avec des parents qui ont et une mère notamment qui a beaucoup travaillé quoi ouais et que mon père aussi travailler.
1: évidemment et donc j'ai été euh... alors c'est très drôle parce que du coup euh... Je suis dans une famille un peu, je veux dire inversée, mais non, ça dépend des périodes. Mais disons que je suis pas dans une famille sexiste, euh, dans laquelle c'est le père qui va au boulot. Euh, euh, enfin, sexiste, marqué sexuellement, on va oui. dire plutôt. Euh, euh, J'ai très, euh, très vite vu mon père faire du ménage et faire de la bouffe parce que ma mère était dans le rush pour sortir sa thèse. Donc, il euh, y a eu des rapports très flous entre le masculinisme et le féminisme à la maison. Et je pense que c'est très riche, ça, pour le coup.
2: Ok. Euh, t'as le souvenir de, de, du premier moment où tu t'as Aucun,
1: je n'ai aucun souvenir, c'est terminé C'est terminé, au bon, enfin, revoir T'avais dit qu'il fallait qu'on parle de tes enfants C'est <rire> le seul mec qui n'a pas de souvenir au monde
2: <rire> Non, est-ce que t'as un souvenir précis d'un moment où tu te dis ok, en fait... Euh, j'ai fait rire tout le monde. Et en fait, ça, c'est trop bien. Et c'est, ça, ça, donne un vrai pouvoir, quoi, quand t'es gamin. Ouais.
1: Bah là, clairement. Moi, je pense que la vraie prise de pouvoir, pour le coup, c'est intéressant, ça, parce que y a le rire positif dont je te parle et c'est chouette d'amuser les gens. Mais il y a la prise de pouvoir en classe. Il y a le moment où tu fais rire, tu fais déborder le prof. C'est le moment où c'est le prof qui est spectateur, alors que c'est lui qui est censé être le, le spectacle. ouais Là, c'est des moments, moi pour moi, ça m'a sauvé des, des, des moments incroyables. Des moments où j'arrive en retard à l'école parce que j'ai un peu traîné. J'étais déjà avec ma femme à l'époque, on était ensemble au lycée. Et, et j'arrive en retard à midi parce qu'en vrai, on a 17 ans et qu'on est en train de baiser. Et donc, je suis désolé, mais là, je vais pas arriver à l'heure en cours d'espagnol et arrive au il y a cours d'espagnol des ouais on est d'accord quoi et arrive au cours d'espagnol j'ouvre la porte je vois le prof qui me regarde qui, clairement il va me défoncer c'est la dernière enfin il m'avait dit la dernière fois je veux plus te voir en retard et j'ai juste glissé bêtement pour essayer de me tu sais à la à la à la c'est pas de Chandler c'est euh, Ross dans ah oui, qui... dans friends <rire> qui disparaissait en unagi euh, j'avais pas la ref à l'époque mais en tout cas j'ai fait ça je suis allé me ramper pour aller m'asseoir il m'a juste regardé avec un petit rictus et tais-toi, il a refermé la porte on est reparti, je sais qu'il y a beaucoup de moments où le rire m'a sauvé et même en vrai toute la vie quoi. Euh, parce qu'il n'y a plus rien d'important quand t'as une bonne vanne, il n'y a plus rien qui compte, il euh, n'y a plus d'angoisse plus... et je le vois avec euh, bah, encore mes gamins aujourd'hui, quand, quand je suis en colère contre mon grand et qu'il a la bonne ligne Ok, t'as gagné, mais en attendant, retiens bien ce que j'ai dit quand même.
2: <rire> mais effectivement. Est-ce que tu re... est -ce... as de la répartie au moins ça, c'est cool ah, J'aimerais bien en avoir Attends, plus. En a hein.
1: Ah, plus. <rire> ouais, j'aimerais bien être plus fort, quoi. C'est une vraie domination. Euh... Mais non, 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 non. Aujourd'hui, il faut reconnaître que je peux me faire tailler par un enfant de 10 ans. <rire> Tout humoriste que je suis, 15 ans d'expérience. Non, parfois, c'est lui, qui... lui qui sort les bonnes
2: vannes, quoi. <rire> tu. T... Ouais, donc en fait, il euh, y a cette rencontre-là euh, qui est importante euh, au lycée. Où tu rencontres euh, ta future femme, ouais. avec, avec mère de tes enfants, avec qui tu, tu vas rencontres
1: ô combien angoissante. Explique tu rencontres là. la femme de ta vie à 17 ans, quoi. C'est ah pas bah du tout le plan de carrière. Euh, 17 ans, le plan de carrière, c'est essayer de mettre son sperme dans le maximum de personnes. <rire> tu vois, ça c'est le plan de carrière. Et là, je tombe sur la femme de ma vie, quoi, qui est, euh, qui, en plus à 17 ans, c'est la puissance de ton de la f... de l'aspect femme de ta vie. Je sais pas si... j'ai j'ai
2: bah, fait pareil. T'as eu même, hein ouais.
1: ouais. Et, et bah je sais pas comment t'as ressenti ça il y a le côté évidemment c'est elle là avec le recul on est un peu plus âgé maintenant on peut se dire je pense que on a eu le évidemment c'est elle aussi parce qu'on était très jeune et que on s'est laissé aller on s'est laissé complètement abandonner euh, ce qui est assez courageux, mais que tu fais peut-être moins facilement à 40 ans, tu vois, de t'abandonner complètement, d'oser tout dire, d'oser affronter qui t'es, d'oser... Euh... Et puis il y a
2: tout à construire aussi, il ouais. qui... enfin, y a tout à apprendre, tu parlais et de, de les, la coéducation. éducation ouais, mmh.
1: Le, sexuellement évidemment, et puis ouais, la, la coéducation, c'est vrai que quand t'es pas terminé à 17 ans, c'est hyper chouette de, de grandir aux côtés de quelqu'un qui est pas terminé non plus, parce que vous, vous... Enfin, c'est ton couple que tu fabriques, puis après t'apprends à fabriquer aussi ta solitude... Parce que toi, t'as jamais été... Nous, on a eu des, des tas de passages comme ça, des trucs où tu dis, mais en fait, je suis qui Est-ce que je suis un peu elle, un peu moi Ou est-ce que, tu vois, tu dois réaffirmer ce que tu veux Quel être humain Quel genre d'homme t'es Quel genre de femme elle est Ouais, y a, y a, c'est tellement complexe et tellement génial. Euh, moi, je revivrai ça mille fois. Quoi.
2: Ah, magnifique. Mmh. Euh, moi, je suis séparé depuis peu. Et euh, ah, en fait, ça Félicitations. Te... Bah, ouais. j'étais
1: là à te mettre dans mon sac. En faisant, tu vois, c'est génial parce qu'on comprend Mais... et on n'abandonne jamais. <rire> Alors, Alors bah, vous...
2: jusqu'à un moment. Eh, ouais, <rire> Mais ouais. en fait, ce qui est cool, je trouve, c'est que justement, tu, tu, tu finis par abandonner et c'est une bonne nouvelle. Ouais. Tu vois. Bah... C'est Louis-Si qui disait que c'était toujours une bonne nouvelle. Un, ouais, c'est drôle. Groupe qui se sépare. Mais, ouais. Parce que les gens font. oh ou ouais. séparer l'amour est, une... est mort mais non il juste... est mort
1: depuis longtemps hein. la séparation c'est le fait de se séparer de la séparation <rire> mais oui ça fait combien de temps du coup que
2: euh, écoute moi ça fait, ça fait deux, deux ans bientôt deux ans ok ouais.
1: ok, okay et 20... ça va tout va bien ah oui bah, est-ce est que comme un accord genre euh, oui. écoute on est arrivé au bout et on se serre la main exactement ok
2: serons nous une main en... ouais. une main moite c'est courageux ça
1: hein. oui. c'est vachement courageux hein, d'affronter euh, le, le doute à deux en plus tu sais pas comment l'autre est en face aussi Est-ce que l'autre, il va te dire, euh, ben bah non, en fait, moi, tu vas me crever, tu m'as niqué ma vie, tu m'as gardé toutes ces années, et là, aujourd'hui, tu me lâches maintenant, salopin ouais,
2: bah, Bravo bah, à vous deux, quoi, un... ouais, ça serait... Enfin, je, les couples les couple qui arrivent à faire ça, enfin, qui arrivent dans cette situation-là dont tu parles, ouais. euh, je les plains, quoi, tu vois, parce que je me dis vraiment... Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as une épiphanie dans ta vie, quoi, ça t'amène ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Bah, bon, ça me parle pas mais <rire> euh, mais re revenons à toi si tu veux bien euh, tu donc tu rencontres effectivement marion mm -hmm. euh, on va on va reparler d'elle parce que j'imagine que vous qu'elle est, qu est présente tout au long, bah, tout au long de pire ta que vie. ça quoi
1: enfin je veux dire sans elle je suis même pas là et puis sans moi je suis elle est pas là enfin c'est une... j'ai des fois l'impression d'une collaboration euh je sais même pas, je suis incapable de dire ce que je serais devenu sans elle, quel chemin j'aurais choisi, je sais même pas si je serais humoriste, quelque part dans ma tête je me dis bah oui évidemment la, la force de cette passion elle est tellement là, mais est-ce que j'aurais eu les couilles Est-ce que je me serais éteint petit à petit en n'osant pas Est-ce que c'est pas elle aussi qui m'a euh, toujours conforté dans, dans le, 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 le fait d'oser faire des trucs Et inversement encore une fois, hein, c'est... À deux, t'es quand même sacrément solide, quoi. Je suis très admiratif des entrepreneurs solos parce que moi, ai, enfin, c'est ma caisse de résonance et je suis sa caisse de résonance. Et tous ces, ces trucs qu'elle entreprend elle-même, bah, j'adore parler de ses projets autant qu'elle adore parler des miens et, et je pense que ouais on multiplie nos capacités par quatre tu vois
2: parce que elle de son côté elle enfin en fait vous avez monté une boîte de prendre ensemble c'est ça, oui, ça et elle a des projets elle de son côté et toi et vous travaillez ensemble sur tes exactement projets, toi, donc
1: principalement c'est sur les projets qui nous correspondent à deux c'est-à-dire la prod le, le spectacle etc et puis à côté il y a d'autres trucs sur lesquels elle réfléchit je j'en parle pas parce que je sais pas si elle a envie d'en parler okay, mais euh, peut-être qu'elle me dirait oui et dans ce cas-là j'aurais aucun mal à le faire mais en tout cas euh, Ouais, euh, c'est... En fait, c'est assez cool d'ailleurs parce que c'est récent, euh, ces nouveaux projets-là. Parce qu'on a toujours été à deux sur le projet Vérino et il euh, y a un truc pas facile d'être à deux sur un projet où euh, pendant des années... Euh, euh, la carrière avance comme elle avance et donc on est toujours à deux sur le projet et on, réc on récolte tous les deux les fruits de ce projet-là. Il s'avère que depuis quelques années, euh, je commence à en récolter plus qu'elle des fruits puisque euh, l'image, le, 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 le spectacle, ce que les gens retiennent, ils disent, ah putain c'est bravo Verino et ben bah, ils vont la voir en lui disant ah comment il va ton mari alors que ah, jusqu'à maintenant c'est comment vous allez tous les deux et donc il y a de nouvelles de nouveaux équilibres qui se créent et je trouve ça vraiment fort de de, de sa part euh, parce que ça admirer cette femme là mais d'avoir eu un moment de, euh, à me dire en fait tu sais quoi euh, je suis pas ton ombre <rire> et, euh, et que moi je réalise qu'en fait elle aurait pu le devenir effectivement parce que
2: naturellement j'ai pris plus de lumière quoi et ça se passe comment ouais. Alors, sans rentrer dans votre vie privée mais en fait en termes d'équilibre je trouve ça assez génial de ça veut dire qu'il y a forcément des moments où vous avez eu des discussions euh, qui étaient peut-être, enfin je sais pas si c'était dur d'ailleurs mais, ouais. mais des discussions peu de pivot quoi tout le temps
1: vraiment des discussions pivot il y en a plein mm. Il euh, y en a plein, parce que, parce que dans un couple, tu as énormément de choses à explorer. Il enfin, y a, y a le, la notion de, de, bah, de couple à deux, c'est-à-dire toi plus moi. Il y a la notion sexuelle euh, de « je te désire, tu me désires ». Il y a la notion amour euh, de euh, « on fait l'amour euh, pas que pour le désir, mais aussi parce qu'on s'aime ». C'est d'une complexité absolue. Et tu dois... Euh, sans arrêt être capable d'avoir du recul pour pour pouvoir continuer à désirer ta femme comme un être humain, pouvoir continuer à l'aimer parce que bah c'est la femme de ta vie et pouvoir continuer à l'admirer parce que c'est aussi un être humain différent euh, et tout ça, c'est des ajustements permanents. Quoi. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, on ne on, on règle jamais rien. Il n'y a jamais de truc de... Bon, voilà, c'est bon, c'est fait. Euh, et euh, je pense qu'à partir du moment où tu n'as plus envie de te poser ces questions-là, c'est là que le couple s'éteint. En fait. C'est mm. juste... Là, bon, bah j'arrive au moment où j'ai une problématique et je n'ai pas envie de la régler. Ou alors, j'ai pas la force. Euh, c'est ce moment où tu es devant la télé et puis tu te ah, j'ai envie de baiser. Mais là, j'ai la flemme. Bon, bah, c'est que ça, ça s'est éteint. Et c'est pas grave, c'est la vie. Et... Ouais, je crois que nous, euh, nous, ce qu'on s'amuse à faire, c'est effectivement euh, creuser quoi Creuser, 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 creuser.
2: Et vous ajoutez à ça la dimension, enfin, un lien en plus professionnel, j'imagine, ouais. qui... Bah, y, alors, mais qui est plus une que...
1: chance que l'inverse moi bah,
2: c'est ça j'allais dire ouais. Soit ça te plombe peut-être le coup Parce que c'est des parce que ça devient ta collègue en plus quoi voilà. C'est ta femme <rire> as La meuf
1: que tu désires Ta collègue euh, Brigitte de la compta Et en même temps la productrice Enfin tu vois il y a un moment ça, ça fait beaucoup de casquettes Mais je crois que nous en, au contraire C'est un peu ce qui nous sauve Parce qu'on n'est pas non plus euh... Alors on, on est au bureau toute la journée On travaille beaucoup hein, je crois <rire> J'ai du mal à quantifier C'est difficile <rire> Comme on est en plus euh, Assez peu nombreux dans la boîte <rire> Vous êtes que tous les deux euh, ça Non maintenant on a embauché quelqu'un okay. donc on est trois mais en tout cas je vois le rythme que, que les gens ont oui on est à plus de 35 heures par semaine plus les spectacles mais euh, dans ces 35 heures là il y a aussi énormément de euh, de, de, de vie privée en fait qui se mêle à ça et donc c'est aussi des moments qui font que quand on est à 17h30 à aller chercher les enfants à l'école on peut être disponible pour nos enfants parce que dans la journée on a déjeuné ensemble par exemple alors on était chacun dans notre bureau au moment où moi j'écrivais et puis qu'elle faisait des trucs de prod mais au moment de... Au moment où on doit être parent, on l'est. Au moment où on doit être couple, on l'est. Au moment où on est au boulot, on l'est. Et je pense que c'est finalement euh, le paradoxe de bosser ensemble qui nous amène ça. Parce qu'on bosse on, on bosse matériellement ensemble, mais je crois que si, c'est des moments d'ouverture possibles, quoi, qui n'existeraient pas si on avait chacun notre métier. On, on rentrerait du boulot avec chacun l'envie de raconter notre truc, avec chacun l'envie de se reposer parce qu'on en a fait, avec chacun nos angoisses de la journée parce qu'on a été soumis à certains trucs. Je pense que c'est un luxe en même temps qu'une euh, qu difficulté.
2: As, donc, tu, tu es en train de jouer ton nouveau spectacle un peu partout ouais. en France, à Paris, etc. Euh, ton troisième, donc. Ouais. Et dedans... Euh, on sent que en fait ces dernières années tu as aussi euh, énormément mangé euh, tout, tous les changements sociétaux en fait tu pas du tout passé à côté en fait euh, <rire> non mais en, non mais des mais hommes tu un mec...
1: rigoles parce que tu as l'air surpris Ah bon non non <rire> mais en fait non, non, mais ce que je veux
2: dire c'est que tu es quand même un mec de 40 ans euh, ouais. blanc hétéro euh, tu as toutes les raisons possibles de pou... de de passer à côté de ce de ah, ce ouais. truc là et de dire euh, bah, c'était quand même vachement mieux avant, quoi. <rire> tu... C'est vrai. Non, mais objectivement, euh, ouais, il y, y en a plein, quoi. Et t'es pas du tout là-dedans, au contraire. Tu, tu creuses les sujets, on, enfin, tu, tu parles d'environnement, tu parles de, tu parles de sexisme, tu parles de féminisme, tu parles de plein plein de choses, euh, de kitesurf aussi. On <rire> Mais, euh, quel rôle a quel rôle a joué ta, ta femme justement et d'avoir comme tu dis une femme qui à un moment donné dit moi je suis pas je suis pas ton nom, ça dégage quoi, ouais. tu vois dans dans ce chemin dans ce dans ce cheminement pardon pour toi depuis quelques années
1: bah je pense que là pour le coup le rôle il est euh, bah déjà l'amour en fait c'est bête mais je sais que je suis en confiance euh, mais je suis en confiance pas idiot c'est à dire que si l'amour demain est terminé je le sais aussi mais en tout cas je profite de chaque seconde ça pour le coup c'est c'est une force au quotidien. Et ensuite, je dirais qu'en fait, je bénéficie d'un regard qui est euh, du coup pas seulement le mien. Euh, à mon avis, euh, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le « quand même, c'était mieux avant », c'est euh, il est lié à une, euh, à une absence de remise en question. J'ai je, je, la sensation que quand tu regardes les choses de ton prisme uniquement... Et c'est le cas de plus en plus parce que les gens lisent de moins en moins. La lecture est une source incroyable d'empathie. De, parce que tu, tu prends l'habitude, et moi je lis beaucoup, de, 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 de rentrer dans des personnages. Et donc, euh, de découvrir un personnage féminin en étant, en, en l'incarnant pendant 600 pages, forcément, t'as une sensibilité différente. Et, euh, et je crois qu'en fait, avec ma femme, c'est ça au quotidien, c'est que j'ai toujours son prisme à elle, euh, Puisqu'on discute de tout. Donc, euh, j'ai toujours sa vision à elle, même sur des sujets avec lesquels on est, dans lesquels on n'est pas d'accord. Enfin, tu vois, il y a des, des, des tas de trucs sur lesquels elle pense comme ça, moi comme ça. Bah, euh, je suis obligé de réaliser que je n'ai pas forcément raison. Alors, après, je peux être sûr de moi et dire non, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un en face qui va me dire bah, moi aussi je suis sûr de moi et moi aussi c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, en fait, ça, ça pousse au doute. Et donc, tu n'as plus ta certitude. À partir du moment où tu n'as plus la certitude, bah, tu observes les sujets. Euh, euh, en grand angle quoi hein. euh, c'est marrant par rapport à focus ou au contraire t'es mmh. dans le foyer, le grand angle il... bah, je pense que c'est ça ce qu'elle m'offre elle autant moi je peux être focus c'est-à-dire regarder les choses précisément et je crois que elle, elle m'oblige à, à, à ouvrir l'angle pour essayer d'avoir une vision globale et puis d'intégrer que euh, euh, bah, d'intégrer qu'en fait ta vision n'est pas forcément la seule alors c'est peut-être pas que elle qui m'aurait apporté ça, peut-être n'importe quel autre humain avec qui j'aurais vécu m'aurait apporté ça, mais en attendant le, effectivement le vivre.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan Turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
2: Pas deux, c'est ça, quoi? C'est intéressant. Hein? Mm. Um, mais. Mm -hmm. Pour revenir un peu à ton histoire, en fait, globalement, tu fais des études de sport. Tu parles, tu parles. Ouais. <rire> Pourquoi
1: <rire> je, vois, je vois bien ta tête qui regarde mon corps en disant « des études de sport <rire> ». Non, mais tu faisais. Ouais. Tu étais sportif. J'étais sportif. J'étais euh, pas loin d'être haut niveau en athlée. Euh, ouais, je ouais. pense Ouais. Je, et pour les poules reconnaisseurs, j'étais un petit 6m43 cadet en longueur, en longueur. Ouais. Donc, c'est pas mal. quoi. C'est un niveau de finale euh, féminin aujourd'hui euh, au JO. Euh, je pense en vrai que j'étais au bout de mes capacités j'aurais peut-être passé 7m40 tu vois, mais j'aurais pas pu être vraiment un sauteur, un finaliste un Mike Powell c'est bon, hors de ma portée euh, mais j'adorais j'adorais ça, puis la rigueur de l'entraînement, etc. Vraiment, c'est les trucs moi qui m'intéressaient, qui d'autant que c'est là-bas que j'ai appris à être besogneux, parce que moi j'ai démarré à 4 m30 en son longueur, euh, j'étais 20ème Lorrain, et j'étais vraiment en queue du peloton, puis euh, je me suis entraîné, j'ai forcé, j'ai compris, j'ai appris, j'ai apprivoisé mon corps, je suis allé m'entraîner. Euh, euh, avec une pioche euh, l'hiver pour pouvoir casser le sable pour pouvoir oh. m'entraîner à sauter enfin, tu vois j'ai fait les trucs d'Olive Tom quoi <rire> et ben mine de rien pour
2: les pour les jeunes qui nous écoutent <rire> Olive Tom c'est un dessin animé où ils jouent au foot et effectivement ils galèrent
1: et, et ils galèrent mais ils s'entraînent et c'est la force de l'entraînement qui mène à ça bah tu vois je me suis hissé en tout cas euh, pas au talent c'est j'étais pas un, un gars talentueux mais à la cravache, j'ai réussi à sait où j'ai fini. Euh, ouais, je pense que j'étais dans les 20 français, quoi. Donc euh, je suis assez content. Et puis, euh, puis derrière, c'est des leçons que j'ai euh, appliquées au euh, à l'humour, parce que euh, au début, tu apprends, tu découvres, tu sais pas si t'es bon ou pas. Euh, visiblement, tu l'es pas. Mais c'est pas grave, quoi. Cravache, continue.
2: Il y a des jours, où il faut sortir la pioche pour euh, exactement pour quoi briser la glace entre le
1: et tu peux avoir du plaisir à faire ça. <rire> <rire> à briser la glace avec le public
2: <rire> mais qu'est-ce qui à un moment donné qu'est-ce qui t'amène à te dire ok en fait euh, bah, c'est très bien le soir en longueur mais euh, en fait c'est pas mon truc
1: ben en fait c'était pas que ça l'était pas C'est que j'ai rencontré ma femme à ce moment là Et que j'avais d'autres activités physiques en <rire> Et vraiment je pensais aussi con que ça C'est que mais vraiment j'avais 17 ans Et j'ai envie de baiser tout le temps Donc je n'avais plus du tout la rigueur de l'entraînement pour le coup ah, yes. et, et elle pareil Elle était elle était en médaille d'or de piano du conservatoire de Nancy Donc c'est vraiment un gros niveau ah, euh, oui. euh, En piano et tous les deux, on a une espèce de bifurcation. Il y a une année de parenthèse, euh, l'année du bac, où vraiment, on a eu le bac, le bac euh, tous les deux, en, miraculeusement, parce que parce que vraiment, on, on était on était dans notre bulle. quoi. Enfin C'est génial, je pense à ces années, c'est trop mignon. Je, revois, je, je, je vois aujourd'hui des, 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 des gamins de 15 ans, euh, enfin, 15, euh, je veux dire, nous, on avait 17, donc euh, là, je vois mes, mes neveux nièces qui commencent à avoir ces âges-là, et je me dis, mon Dieu, mais... Et à cet âge-là, j'étais déjà avec ma femme et, et, et je me souviens des sensations qu'on avait en permanence, quoi. de l'interdit qu'on bravait sans arrêt, enfin, c'était génial.
2: C'est ça qui est... Moi, le truc dont je me souviens, c'est vraiment, t'as pas un lieu pour, pour baiser. Ah oh, là, en
1: l'enfer L'enfer La trouver. recherche, quoi Merde, t'es là, juste <rire> se faire un bisou en hiver euh, euh, au pied de la, de, la, de la statue de la place Carnot, t'es comme un dingue <rire> Et ah ouais non non c'est l'enfer quoi.
2: Et donc en gros euh, cette année-là te En gros c'est
1: l'année où euh, ça suffit quoi. Puis je me blesse en parallèle parce que évidemment j'arrive ouais. en retard aux entraînements donc euh, je m'échauffe pas,
2: je me pète le pied et puis voilà. T'es un petit con de 17 ans quoi. Euh, qui... ouais, et moi voilà. je suis plus fort que le monde.
1: Euh, pas vraiment j'avais bien conscience que j'étais moins fort <rire> mais je m'étais dit en même temps euh, je m'en fous <rire> ça m'intéresse mm. plus quoi l'objectif il est là c'est cette personne. Et euh, et puis en parallèle, je savais que je finirais humoriste. Euh, quelque part, je ah t'avais déjà ça en ouais. toi. Ah ouais ouais, je savais, je, je m'étais je vais dire, je sais même pas, je saurais pas dire précisément. Il y a un moment, je j'avais associé ça vers mes 7-8 ans quand j'ai vu Bigard sur scène. Je suis pas sûr totalement de ça parce que euh, je me souviens d'un flash où je vois Bigard vraiment sur scène qui fait rire des gens et qui gagne sa vie avec. Euh, sans, ayant, sans avoir beaucoup de notions d'argent, tu te dis, bah en fait, ça, je vois ma mère qui, qui est sur son. On en parlait tout à l'heure, sur sa thèse et elle fait 24h sur 24, elle dort pas la nuit. Euh, ouais, je préfère être le gars qui fait rire, quoi. Et donc, j'avais grosso modo ce plan de carrière global de un jour, euh, je ferais ça, quoi. Et, euh, grâce à Jean-Marie. Grâce à Jean-Marie, <rire> ouais, ouais. ouais. Et, et je lui ai dit, d'ailleurs, c'est très marrant parce que. Je l'ai croisé. Je l'ai croisé <rire> sur On sur ne demande qu'à en rire à l'époque et je crois que j'en ai fait un sketch quoi <rire> parce qu'un gamin qui dit j'ai vu Jean-Marie Bigard à la télé je veux faire de l'humour les parents ils disent quoi t'as vu quel sketch exactement le, de <rire> le gars il dit <rire> et, et puis voilà et je pense que d'ailleurs à partir du moment où j'ai matérialisé mon envie d'être humoriste à, à ma femme euh, ça a été déclenchant aussi parce que c'est le genre de personne qui te dit oui oui alors super euh, t'as matérialisé ton envie. Maintenant comment on matérialise la matérialisation de ton envie parce que c'est bien beau d'avoir envie et puis de rester toute ta vie le mec qui a un projet. Je pense que toi et moi on en connaît des gens qui te disent "Ah j'ai failli, ah oh, je suis en train d'écrire un roman, ah oh, je vais euh, non mais là je suis sur un coup, oh, non mais là c'est sûr je vais le faire." Moi ça fait il y a des gens, ça fait littéralement 20 ans
2: qui me disent "Moi aussi je vais écrire un stand-up." Bon bah, <rire> y a pas grand chose qui t'empêche d'écrire un stand-up en ah, termes matériel, euh, un bah, ordinateur et c'est bon
1: quoi. Un crayon, ouais. mmh. Même si t'as pas les moyens d'acheter oui. un ordi, quoi. Enfin, vraiment. Et puis même si t'as pas les moyens d'écrire, tu peux le, le, t'entraîner à le faire dans ta tête. Enfin, en fait, il y a, je pense qu'il y a toute une, une somme de barrières psychologiques qui sont très euh, flippants et en même temps très rassurant parce que tu dises pas totalement de ma faute parce qu'en fait comme j'ai pas d'ordi, je peux pas faire euh, mmh. de spectacle mais j'aurais été une grande star si je l'avais fait. Mais <rire> putain d'ordi quoi.
2: <rire> Donc tu, te, tu tu vas vers les cours Florence, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Bah elle qui m'y inscrit. Ouais, à mes 20 ans euh, elle me dit bah, je t'ai offert un truc euh, pour ton oh, anniversaire euh, tu pars une semaine de formation à Paris moi j'ai jamais mis les pieds à Paris hein. on est à Nancy là on habite dans notre 40 mètres carrés à deux et, on, et euh, elle me dit bah maintenant que on y va on y va enfin euh, maintenant que tu rêvais de faire ça on va voir en fait et j'avais jamais fait de théâtre donc c'est vraiment la la base la plus belle. Enfin, c'est-à-dire, je me dis un jour je serai Maurice mais je, je n'ai jamais joué de ma vie. Je, je suis monté sur scène quand j'avais euh, 8 ans euh, à l'école, tu vois. Donc, c'est vraiment.
2: Mais vous en avez reparlé de ça C'est quand même ouf qu'elle ouais, te... on en reparle tout le temps parce que. C'est dingo. Euh...
1: Ouais, ouais, elle a, elle a été déclencheuse de plein de trucs. En fait, je pense qu'elle a été euh, euh, anti-voilage de face. Mmh. C'est-à-dire que le. Bah, regarde les choses, quoi. Euh, tu, tu veux le faire Oui Bon, bah, fais-le. Et si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Mais en tout cas, c'est faisable et je crois que ça c'est un de ses trucs je trouve que c'est une de ses forces qu'elle a et encore aujourd'hui tu vois 22 ans plus tard elle, je trouve qu'elle en fait quand elle veut faire un truc euh, elle se donne les moyens de le faire jusqu'à ce qu'elle ait plus envie de le faire une fois qu'elle a plus envie il n'y a pas de problème elle tourne la page et puis elle a changé 15 fois de boulot elle s'en fout mais euh, elle a peur de rien, enfin vraiment elle a l'impression d'être pour ça. Mais par contre, euh, effectivement, elle se voile pas la face quoi. Il n'y a pas de non mais tu sais, si j'avais un ordi. <rire> non. Donc elle m'a inscrit au cours Florent. On a fait, j'ai fait 5 jours de formation au mois de décembre, enfin tu vois entre Noël et Nouvel An. Là-bas, ils me disent bon bah écoute, euh, ça marche bien, euh, viens euh, si tu veux, il y a des ouvertures de classe en janvier. Puis j'en je, parle avec euh, avec Marion. Euh, on déménage en deux jours quoi. Et en deux jours, on vient s'installer à Paris. On a trouvé un appart. Euh... Bordé de nouilles, -à -dire on arrive, c'est les provinciaux qui débarquent, on mm -hmm. visite l'appart, on dit Ouais, on sait pas trop quoi, on va voir. Et puis euh, on part, et puis je me dis Mais attends, on a vu quand même des tas de reportages où les mecs ils font la queue pour en déplomber, c'est très bizarre, euh, tu vois, donc je les rappelle et je leur dis En fait, on va le prendre. Et les mecs, les deux propriétaires, ils m'ont dit Mais comment ça vous allez le prendre <rire> On n'a pas votre dossier et tout. Je dis Oui, non, mais vous inquiétez pas, mais par contre, on va le prendre quoi. Mais vous êtes qui et tout Je vois, on, on débarque à Paris. Et en fait, ils nous ont. Ils ont dit ah « bah, Ah ouais ah !» bah, Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils avaient genre euh, ils étaient les propriétaires de Huster il euh, y a des années, okay. quand il avait débarqué, et ils ont dit « Bon bah écoute, ouais, euh, voilà un petit artiste, allez hop <rire> !» Prenez la part, et puis voilà.
2: Trop bien. Ouais. C'est quoi, le, tu, tu crées ton premier, enfin, ton premier spectacle sort en 2009
1: oui alors en vrai ça c'est du coup un peu story télé. pour le coup on peut y revenir parce que en gros en 2004 je monte pour la première fois sur scène de ma vie, je fais 10 minutes au Palais des Glaces, j'ai oui. passé un concours étudiant, il y avait un truc, j'ai répondu à une annonce et je me retrouve devant 500 personnes au Palais des Glaces, wow. ce qui m'avait l'air tout à fait normal puisque moi je connaissais que des mecs qui faisaient des DVD. Tu vois, oui. je jamais vu de café-théâtre, enfin, je ne savais même pas qu'on pouvait jouer devant 20 personnes, donc je trouvé ça normal de jouer devant 500, ça s'était <rire> hyper bien passé, pour moi ma carrière était lancée, c'était facile quoi, et puis en fait le lendemain, bah, en fait non, ta carrière n'est pas lancée, il faut réfléchir à trouver d'autres trucs, et là j'ai créé un spectacle parce que pareil, je tombe sur une autre annonce sur internet d'un théâtre qui fait un festival, c'était La Loge, ah oui. euh, qui s'appelle La Petite Loge maintenant, 4 de 20 places quoi. Je vais voir les propriétaires en disant, bah, ouais, moi, je, je vais frapper, tu vois. Bon, déjà, c'est pas ouvert, parce qu'en fait, il y a des horaires d'ouverture, puisque le truc, il fait 20 mètres carrés. Ils vont pas rester 48 heures dans leur, dans leur, enfin, ils vont pas rester toute la journée, tu vois. Je rencontre Alice Vivier, là-bas. Qui me dit bah écoute ouais viens jouer le 28 mars Donc euh, j'écris un spectacle une heure complète Et je joue dans une boîte à chaussures hein, Vraiment littéralement le truc c'est 20 places Donc euh, c'est 20 chaises les unes à côté des autres Et 2 mètres carrés de, de, de scène C'est vraiment ça vaut le coup hein, Si vous êtes euh, de passage à Paris Allez voir ouais. la petite loge et en plus il y a des super spectacles et tu découvres vraiment un lieu où, euh, bah, je, je sais même pas, ça doit faire 15 mètres carrés. T'es ouais, es assis quoi.
2: quasiment sur scène avec, le, Complètement. avec la, la personne. Et c'est
1: le quoi. mec qui ouvre le rideau et qui le ferme. Enfin, tu vois, c'est toi tout seul, quoi. Et c'était encore ma femme qui faisait la régie à l'époque, d'ailleurs. Et, euh, et puis, je sais plus. Euh... Bah, donc là, tu as, t as la, 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 la petite loge à la loge ouais. à l'époque, c'est ça Et ouais. donc ouais. Tu,
2: joues ton, tu joues ton premier spectacle. Je joue là.
1: mon premier spectacle qui s'appelle La vie à 5 ans. Parce que c'est un spectacle pour enfants, pour adultes. <rire> -à je voulais réussir à, à choper le rire d'enfant mais dans ta tête, dans ton cerveau d'adulte J'avais adapté le truc parce que c'était une erreur totale Parce qu'en vrai, euh, j'avais fait une, 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 une affiche de spectacle pour enfants Avec des vannes dedans Mais euh, les gens pensaient que c'était un spectacle pour enfants du coup ouais. Et donc ils venaient en famille et tout Alors c'était cool Mais euh, la moitié des gens n'étaient pas concernés Les autres se disaient, ah bonne surprise en fait Mais bon les enfants, écoutaient pas tout <rire> Donc c'était un peu casse-gueule L'année d'après, j'aurais écrit un nouveau spectacle Qui s'appelle La vérité, sort de la bouche d'Olivier euh, parce Puisqu'à l'époque, j'avais gardé mon vrai nom euh, qui est un début de stand-up où je découvre, en fait, je me rends compte que j'aimais bien le stand-up, puisqu'à la fin du premier spectacle qui s'appelait La vie à 5 ans, euh, en impro, je racontais des trucs, je disais aux gens, bah, mettez des critiques sur Pierre-Yves, c'est cool, machin. Et puis en fait, il y avait plein de rires qui découlaient de ça. Je me dis ah, j'aime bien, en fait, euh, faire ça. Du coup, j'écris un stand-up. Euh, ce stand-up-là, euh, euh, je crois que c'est par là que je me découvre juste pour rire. Et dans la foulée, j'écris un troisième spectacle qui va, du coup, en fait, devenir le premier, fort de toute l'expérience que j'avais, parce que les deux, les deux premiers étaient tellement. Euh, Enfin, je Expériment peux pas dire vendi ouais, ça. Je peux pas dire c'était des spectacles. En vrai, c'était vraiment de l'expérimentation. Je savais pas où j'allais. Je testais des trucs. J'avais je... aucune notion d'écriture. Je... Le premier, c'était que des personnages, tu vois. Le deuxième, c'était que du stand-up, mais du stand-up ce que j'en imaginais. Donc il euh, y avait pas encore la, téna... la dynamique des vannes Je savais même pas écrire de blagues. Je, je n'avais pas de notion de ça.
2: et oui, puis on est en quoi 2005-2006, il y a pas, a... il ouais. y a pas vraiment euh, toute la culture qu'il y a aujourd'hui autour ça. du stand-up, quoi.
1: Bon, du coup, j'essaie d'apprendre l'anglais. J'écoute les Américains. Je reconnais des vannes d'Américains jouées par des Français dans des bars et je... les gars c'est <rire> vous copie comique quoi pas <rire> <rire> ne dis rien <rire> ne dis rien
2: <rire> ok et
1: voilà donc officiellement oui effectivement mon premier spectacle est en 2009 le premier que je joue au théâtre de heures puis le deuxième qui se donc le premier se termine au au à Merde à l'Olympia en 2013 euh, le deuxième spectacle euh... tu dis ça comme si euh,
2: mec t'as quand même ouais. produit tout seul euh, oui, c'est vrai. Point, un Olympia, ouais. où t'as dit, euh, bah voilà, je je voudrais remplir l'Olympia et ouais, et en fait tu Enfin, tu, tu démarres. En plus, tu démarres. Tu, tu démarres sur Internet. Enfin, moi, j'ai un peu l'idée oui, de. Tu n'étais pas trop moment. sur Internet avant et que tu étais dans les salles comme plein de gens, quoi. Ouais. Et 2013, bah, il n'y a pas encore euh, l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où moi, je commence à te voir et je fais tiens, Virino, il commence à, ouais, à, je à, à parler à début, des quoi. trucs, quoi. Mmh.
1: Parce que euh, la télé prenait pas mal de place, mais en même temps, on sentait bien que c'était un média vieillissant. Euh, comment réussir à créer quelque chose qui te rende indépendant moi je pense qu'on n'est jamais plus heureux que quand on est indépendant euh, parce que euh, on n'est pas soumis, à la... on n'est pas soumis au désir des autres. Euh, moi, c'est quelque chose que je, auquel je réagis mal parce que j'ai envie, de... j'ai pas envie de décevoir. Et donc, quand je me retrouve en télé à faire une émission, euh, j'ai pas envie. Quand je dis j'ai pas envie de décevoir, euh, euh, oui, c'est une chose, mais j'ai pas envie de, non plus de ne pas répondre aux attentes. C'est-à-dire que moi, si j'ai une émission de télé dans laquelle je veux un, un, un mec qui fasse ce type de truc et que je l'appelle, s'il fait l'inverse, je vais dire bah en fait, euh, j'aurais bien aimé que tu vois, c'est ça que j'imaginais. Donc, je, je me mets très facilement au service de la création. Euh, là, pour le coup, je trouve que c'est le rôle du comédien. Dans un film, tu viens pas faire le clown si on t'a demandé de pas le faire. Tu vois et donc, euh, bah, je correspondais à ça. C'est-à-dire que je venais en télé en disant quel est le, quel est le schéma de l'émission, comment je rentre dedans, et je m'adaptais.
2: Parce que tu as, en fait, finale... as, as fait, on n'a pas parlé, mais tu as fait On demande rire pendant des années. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Je suis resté deux ans et demi, trois ans, je crois, dedans. Mmh, mais je me confortais complètement. Enfin, je, je m'adaptais au format. Quoi. Sauf que le format, il m'allait pas mais j'étais suffisamment malin et fort pour m'adapter au format, mais du coup je défendais pas réellement ce que j'étais. Et là c'est ce moment-là où je me dis, en fait la solution c'est de pas avoir à t'adapter à quelqu'un. C'est-à-dire que tu es ton propre patron, tu montes ta propre chaîne, tu fais tes vidéos. Et, euh, et donc voilà, et donc la première étape c'était ça, c'était de, de, de réfléchir à comment... Euh, euh, S'indépendantiser sur, euh, sur l'Olympia, quoi. Euh, faire un truc où. Parce que concrètement, j'étais pas à un niveau où euh, toutes les télés allaient m'appeler en disant oh, bah, on est trop content que tu fasses l'Olympia. Enfin, vraiment, on parle du, de l'Olympia de Bigard ou de Gadel Suite Vérino en vrai, euh, personne n'en a rien à foutre. Et donc, je m'étais dit, bah, pas... partons de ce principe-là. Euh, les gens s'en fichent, donc ça sert à rien de dépenser de l'argent là-dedans. Ça sert à rien de dépenser de l'argent en promo. ça rien... Je suis pas connu, donc on va pas mettre des fiches partout. Par contre, euh, le fait qu'on dépense pas cet argent-là, bah, on va descendre le prix du euh, le prix de la place à un prix minimum. Et là, pour le coup, c'était 20, 20 euros. Enfin, 19,99. Mais euh, la contrepartie, c'est que j'explique aux gens, en fait, c'est vous qui faites la promo, quoi. Et donc je fais des vidéos chaque semaine pour expliquer où on en est. Et en fait c'est devenu un jeu. Presque les gens ils se dit bah ouais nous on va repartager tes vidéos puis faire en sorte que l'argent que au, au lieu de, de payer 50 balles de communication euh, euh, et, et la moitié d'invitation de la salle parce qu'il faut rentabiliser le truc. Bah, en fait nous on l'a rentabilisé avec les gens qui payaient exactement le prix de la place. Donc je suis très 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 heureux de ça parce que c'était un Olympia complet à 100% de payants quoi.
2: Mais t'as été complet la veille euh, ouais. du spectacle. Enfin c'est
1: Ouais, ouais grosse victoire quoi.
2: Ça, euh, j'imagine que c'est un gros un gros shift aussi ça dans, dans ta carrière à ce moment-là de dire que ouais. tu es capable de remplir l'Olympia tout seul.
1: Oui c'est ça. C'est euh, pas anodin. Il y a ça et puis y a en même temps toute cette euh, cette espèce de ligne de mire. Moi je pense que ma carrière, euh, je suis capable maintenant avec du recul de dire ah là il y a eu un mouvement là il y a eu un mouvement. Mais la vérité c'est que ça 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 tourne des pages en fait. Je crois que quand, quand l'Olympia a été fait ça a juste euh, tourné le truc. Euh, je me suis dit, bon, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait après Et donc ça m'a relancé sur une nouvelle dynamique, mais... Euh, ouais, je ne vais pas mentir, il y avait de la fierté quand même de monter sur le plateau de l'Olympia, d'avoir ton nom sur l'affiche, le, sur le, sur quoi. Mais, mais en même temps, je crois que la vraie, la, la, la vraie fierté, en vrai, c'est aujourd'hui d'être encore le, là sur le plateau. Et, et, et d'avoir de, joué devant 32 personnes pendant l'épidémie, parce que euh, je pouvais le jouer au Luxembourg j'ai joué devant 32 je l'ai fait et, et je le fais avec autant de plaisir et si euh, aujourd'hui il y a plus de 12 personnes dans ma salle bah pareil je jouerai avec autant de plaisir en fait moi j'ai l'impression que ma mon vrai mon vrai kiff c'est de continuer à proposer des trucs qui correspondent à ce que je veux faire voilà
2: et quand tu dis d'être encore là aujourd'hui tu parles par rapport à, au Covid et de euh, C'est d'avoir survécu non non
1: <rire> non non c'était c'est plutôt sur la longueur de la carrière ah, okay. c'est-à-dire de pas avoir euh, de pas avoir cédé à une facilité quelconque, d'être, tu vois, ça fait demain j'enregistre ma 204e vidéo euh, en live, euh, et bah c'est un combat quand même quotidien ça, hein, de décrire toutes les semaines un truc, de l'apprendre par cœur, de le jouer, de faire le montage dans la nuit, enfin c'est des nuits euh, interminables, c'est de la fatigue le week-end alors que t'as les enfants, c'est euh, de la pression sur scène et tout ça, et, et ouais je suis plus content d'avoir euh, réussi à garder ce rythme de travail pour découvrir comment se, dé se déployer ma carrière plutôt que, plutôt que d'avoir déployé ma carrière à force du poignet. Je sais pas comment mmh. dire ça. Je sais pas si je suis très, très clair. Pardon si, si, pour je vois. C'est qu'en si en fait, même...
2: euh, enfin, je, je crois voir ce que, tu, ce que tu veux dire dans le sens où tu as préféré euh, jouer euh, le marathon Ouais. On parlait d'athlétisme. Ouais. Que te dire, OK, je vais aller faire un coup de buzz et je vais rester. Euh, oui, Je ça. vais me plier à ce qu'on euh, ne demande qu'à en rire, euh, veut, quoi. Tu bah, vois. Je
1: crois que c'est juste, effectivement. Et donc, euh, l'Olympia, c'était une étape du marathon et je l'avais en tête. Je savais que ce serait une étape. Euh, Peut-être qu'il me ferait un peu accélérer parce que oui, c'est vachement fort. Quand tu dis que euh, tu as fait l'Olympia euh, au niveau crédibilité, tu peux commencer à dire, ah putain, oui, c'est pas, pas un mec qui, qui a fini son spectacle. Euh, euh, dans une salle de 50 places, euh, le, il a réussi à, à grimper quoi. Et après, c'est mon côté prod aussi où j'ai bien conscience que parfois faut réussir à marquer des grands coups pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, simplifier la lecture aussi de ta carrière parce que c'est bien beau de dire que tu fais un marathon mais si les gens te voient juste courir comme ça, ils sont pas au courant qu'il y a 42 km. <rire> c'est juste bon, il fait un footing. Non non, c'est un marathon. <rire> c'est voilà. beaucoup plus
2: compliqué. <rire> euh
1: je m'excuse d'abord vraiment si tout n'est pas clair parce que c'est vrai que là je suis parti dans un,
2: ah non, non, dans enfin, un truc euh... je crois que quand c'est clair pour moi les gens c'est souvent clair pour eux ok euh, je, je voulais t'amener aussi sur un truc c'est que euh, j'ai interviewé Paul Taylor et qui me disait qu'il avait qu'il avait aussi un peu ce truc d'avoir peur que la vague du succès redescende si tu ouais. veux et... alors moi
1: c'est pas un truc qui m'effraie ça
2: ok parce que tu vois de se dire ok à un moment donné je vais me lancer sur Youtube et en fait je vais pas faire une vidéo par mois je vais faire une vidéo par semaine. Ouais. Et tu vois, tu as ce truc où bah, tu finis par te rentrer dans un truc où il faut que t'alimentes. Ouais. Euh, je me demandais, tu vois, si c'était un truc... Euh, qui... bah, ça fait partie du challenge, hein, pour le coup. Pardon, je t'ai coupé. Ah, mais okay. euh, pour moi, le, le, euh,
1: gérer un succès, c'est infaisable. Enfin, te dire j'ai peur que ça redescende, et tout ça, tu peux être que soumis à la peur parce que le succès, tu ne peux pas grand-chose. Ce sur quoi tu peux, influen influencer le, euh, sur quoi tu peux influer, c'est le travail, en fait. Et donc, pour le coup... Le, moi je en étant toutes les semaines euh, sur Youtube la seule chose que je peux faire c'est faire la meilleure vidéo possible pour qu'elle fonctionne et que les gens s'y retrouvent et qu'ils se marrent et qu'ils ont envie de venir voir mon spectacle après tout le reste je n'y peux rien c'est à dire si je fais la meilleure vidéo possible et que tout le monde la trouve nulle eh, je suis désolé mais du coup je n'ai pas de prise là-dessus et, et, et donc le succès par exemple j'ai pas peur qu'il retombe parce que je ne sais même pas s'il est déjà arrivé tu vois j'en ai aucune notion enfin pour moi je suis toujours l'artisan je suis toujours dans la même loge tu vois on se connaît depuis un bout de temps maintenant je suis toujours dans la même loge du même théâtre avec mon même ordi sur lequel je gratte 200, 200 vidéos les unes après les autres sans compter tous les stand-up de salon pendant la, pendant oui. la période de Covid <rire> sans compter les, les théâtres de salle vide que j'ai fait au mois de, au mois de juin euh, en fait, euh, j'ai l'impression que quand tu es focusé, en tout cas, c'est non, je, je vais pas dire ça parce que je, ça voudrait dire que que je pense que je pense à la place de Paul, mais c'est vraiment pas ce que je veux faire. Ce que je veux dire, c'est que dans mon cas, donne ta réponse à toi. être, euh, <rire> être focusé sur mon sur ma création m'empêche de me poser des questions sur toutes les fioritures autour. Euh, et je m'en pose de moins en moins sur toutes les fioritures retour, C'est-à-dire que je j'ai pas le temps Et euh, si le succès redescend, bah en fait qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que je vais gagner un peu moins d'argent Qu'il y aura un peu moins de gens devant moi dans ma salle Bah ouais mais en fait On y pense aux quelques-uns qui restent Parce qu'ils ont encore envie, tu vois Et en fait c'est ces gens-là que j'ai envie de nourrir quoi. Moi je pense à Skyrock Quand j'avais 15 ans, Skyrock <rire> est devenu une radio de rap et moi j'adorais Skyrock parce que j'adorais le rock. Alors maintenant j'ai découvert le rap et j'aime beaucoup. Mais à l'époque je n'aimais pas le rap et je me disais putain ma radio que je kiffe elle a complètement changé pour euh, devenir autre chose. C'est terrible, et je suis d'accord avec de toi. Plus point de repère ouais, quoi. Carrément. Et ben tu vois c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis j'aimerais aime, bien rester Skyrock pour les gens euh, qui aiment Skyrock. Tu vois, je, pr je, je préfère être un Verrino pour les. Euh, et, et continuer à avoir ma dynamique d'écriture, mon, mon style et ma manière de faire pour ceux qui apprécient vraiment plutôt que de m'élargir. Et on en connaît plein, des artistes, des mecs, Moi, il y a des, des tas de types que j'adore en chansons françaises, qui ont fait des trucs géniaux, et pouf, ils sont devenus des stars, ils ont sorti trois albums un peu merdiques, ils ont fait du pognon, puis résultat, ça s'est éteint. Alors ils ont peut-être acheté une belle maison, ils ont peut-être beaucoup de succès, puis ils font partie des Restos du cœur. mais en vrai, moi j'ai perdu l'artisan. Euh, là, j'ai trouvé une star. Ouais, moi, bah, je m'en bats les couilles la star. Moi, je veux l'artisan. Je suis qui transpire, je suis qui réfléchit. Bah, j'aimerais bien être un artisan toute ma vie. Et euh, parfois, les artisans, ils n'ont pas autant de succès
2: que les stars. Et bah, tant pis pour le succès, quoi. Ah, donc t'es vraiment là-dedans, c'est-à-dire ouais. que tu préfères euh, te dire euh, voire même repousser éventuellement le succès pour euh, ah ouais, rester ouais, ouais. quitté quoi.
1: Bah En fait le succès il a vraiment ceci d'effrayant que tu t'en es pas responsable, tu sais pas quand ça s'arrête c'est pas toi qui décide, donc moi plus tard il arrive mieux je me porte, hein. quand j'ai vu arriver on parlait d'internet tout à l'heure, moi j'ai vu euh, le moment où je suis parti sur Youtube, c'est qu'il y avait Max Boublil qui commençait à faire des trucs ouais. il y avait euh, Norman <coughs> qui avait fait un ou deux buzz à 200 000 vues il euh, y avait Kev Adams qui avait commencé à faire des trucs aussi et je regardais ces carrières là <rire> vraiment il euh, y a beaucoup de mes collègues qui bavaient devant je crois que je suis un des rares à, à avoir envoyé un message à Max en lui disant bon courage hein. parce que moi c'est le truc qui m'effraie le plus je crois le buzz, le moment où d'un coup tout le monde fait c'est lui regardez-le et que toi tu dis mais moi j'ai pas les épaules pour, pour gérer un buzz comme ça moi, je, moi il faut que je suis d'accord pour arriver en haut de la montagne mais par contre, tu m'y envoies pas en parachute. Hein. Euh, je monte les marches les unes après les autres parce que je veux arriver en haut de la montagne, dire pas de problème, je peux redescendre. Je connais le chemin et s'il faut remonter, je remonterai. Enfin, tu vois, mais, mais je crois qu'il n'y a rien de plus effrayant, effectivement, que d'être fait parachuter en, dessous, en haut de la montagne et de te dire waouh, s'il y a un coup de vent, je tombe. Quoi. Moi, je ne tomberai pas, je connais le chemin. <rire> tu vois et ouais, non, vraiment, j'ai ce côté-là euh, où je. je, je, je suis... Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'être une star. Hein.
2: Ok, ok. Mais ça veut dire aussi que tes décisions de carrière, euh, bah, par exemple, tu continues à jouer dans ce théâtre ouais. qui fait 500 places, alors que peut-être tu pourrais te dire aujourd'hui qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher des plus grosses salles, quoi.
1: Ouais, c'est possible. Mais du coup, on se fait quand même des petits jeux, tu vois. On a eu le Grand Rex il euh, y a deux mmh. ans, on a eu euh, le Théâtre Antoine, Bobino, euh, l'Olympia. Euh, J'aime bien quand même ces petits jeux-là, ces petits moments. Mais euh, je préfère. Et puis 500 places, c'est pas dégueu quand même, je trouve. C'est euh, déjà
2: bien 500 places.
1: Déjà, moi, j'hallucine. Je <rire> suis trop content. <rire> Putain, quand même, 500 places trois fois par semaine, on est bien. Donc, je suis déjà euh, officiellement en, en voulant me mettre hors de la course. Si je me dis que j'étais dans la course, je suis pas mal, tu vois. Mais je refuse de m'y mettre parce que j'ai pas envie que ce soit une victoire le nombre de spectateurs. Moi, ce que je veux, c'est que c'est le presque le, le le nombre de changements de vie mais enfin c'est ridicule de dire tout ça et l'espèce de philosophie à la con tu vois je, moi ce que je veux c'est rendre les gens heureux tu comprends bah, tu as le droit de le penser et de ouais, le dire ouais, en ouais, fait. ouais mais je trouve qu'il y a un petit un petit discours un peu des qui pourrait euh, qui pourrait avoir l'air de pointer le bout de son nez mais euh, en tout cas c'est je trouve que ça c'est m... plutôt sincère quoi moi ouais, voilà je <rire> plus... dire, je
2: crois que les gens sont suffisamment euh, ouais. malins pour euh... Pour capter, en Ça fait, fait euh... deux
1: fois que tu parles sur l'intelligence de, de ton public. Hein. Je crois que euh, vraiment, ils vous aiment. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez de... bien. Mais je parle de ton public. <rire> en plus, je parle non, de ton plus, public. Je le chéris, mon public. Je le chéris d'amour. C'est vraiment...
2: Ils ne pardonnent rien. Oui, justement, j'allais t'en ouais. parler. Parce que tu as, as aussi, toi, euh, été de plus en plus, justement, sur des sujets sociétaux. Tu, tu parles d'environnement, de, tu, tu parles de trucs... Tu parles de, 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 de végétarisme, etc. Oui. Euh... C'est pas des sujets qui font vraiment. Et puis, pareil sur Internet, hein, tu. Ah ouais. Enfin, sur Dis donc Internet, oui. tu, tu. Tu ne. Tu passes jamais à côté du sujet polémique de la semaine.
0: Ouais, non, ça m'intéresse.
1: C'est l'objectif.
2: Ouais. J'imagine que ça a dû te faire perdre des gens, gagner ouais, je d'autres.
1: J'en perds. J'en perds. Bah, il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo sur Zemmour. Donc évidemment, là, pour le coup, Zemmour, on s'en doute bien que c'est clivant. Euh, je comprends aussi pourquoi, parce que euh, les gens qui qui sont fans de Zemmour sont persuadés que le reste de la planète est trop con pour comprendre Zemmour. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Mais en fait, le problème, c'est pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord. C'est qu'en fait, les gens qui suivent Zemmour sont persuadés que les autres n'ont pas compris que c'est Zemmour l'avenir. Mais ils intègrent pas vraiment qu'on peut juste ne pas être d'accord. Et je veux dire, en fait, moi, j'ai compris ses idées. Hein. J'écoute ce qu'il dit. je Et vraiment, pour le coup, j'en bouffe du au-delà de ses chroniques et tout ça. J'essaie de, de comprendre quand même la, la, la psychologie du gars. Et à la fin, je suis capable de dire, bah, je suis pas d'accord. Et les gens te, te répondent, non, en fait, c'est pas que t'es pas d'accord, c'est que t'as pas compris. <rire> c'est que lui, il a raison et que toi, tu es trop con. Et donc, euh, bah, forcément, quand c'est clivant, c'est intéressant parce que euh, l'idée, c'est quand même de réussir à tendre la main. En fait, de réussir à, à, à faire en sorte que, même le plus grand fan on va dire sur Zemmour pour le coup parce que c'est facile de le lire comme ça le plus grand fan de Zemmour quand tu fais une vanne qui tombe bien il fasse ah oui c'est vrai <rire> tu vois moi c'est ça mon idée parce que pour le coup tu peux réunir quoi tu peux faire en sorte encore de, de, de tendre la main mais ouais j'ai je, je, pas peur d'être d'être clivant euh, mais c'est pas mon but mon but c'est vraiment de faire en sorte que de mettre d'accord euh, les deux, euh, les deux mondes euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a deux mondes dans chaque truc dont on parle c'est-à-dire que tu, tu vas voir ceux qui s'expriment sur l'écologie le, sur le, T'as ceux qui te disent c'est de la connerie, euh, les climato euh, qui te disent c'est vraiment n'importe quoi et puis en fait c'est comme ça, c'est des vagues. Et puis t'as ceux qui te disent mais t'es malade ou quoi, faut arrêter de manger de la viande, il faut se doucher avec du savon sec et, il... et donc t'as plus le milieu. Tu vois, Les gens qui disent alors moi je vais vraiment faire mon maximum, je vais progresser, je crois aussi un peu en la science, peut-être que ça va nous aider, euh, peut-être la conscience collective, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à pousser euh... T'as ceux qui vont te dire faut pas voter vert, c'est des tocards. T'as ceux qui vont te dire bah oui mais voter vert ça va réveiller ceux qui sont pas verts à la base mais qui se disent oh là politiquement ça devient la mode de l'être. Donc on sait pas en fait, le monde est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et il y a de moins en moins de place à la complexité. Maintenant on te donne que les deux lectures, bien ou mal, oui ou non.
2: La nuance. Voilà. Il n'y a plus de nuance, nuance très compliqué. Bah d'ailleurs ouais. tu t'en parles très bien. Tu dis que t'es végétarien mais.
1: Ouais voilà. <rire> voilà la nuance quoi, c'est-à-dire j'ai une fonte de végétarien, je sais qu'il faut, bah parfois. Il y a aussi des moments où ça va vite, quoi. C'est pas Pareil, j'aimerais bien ne jamais manger de la merde, mais des fois, t'es au supermarché, t'as 45 minutes pour bouffer, il y a un, un sandwich, tu sais bien que ça va pas être bon pour ton corps, hein, mais bon... Euh, et puis, puis c'est comme ça pour tout, en fait. Il y a des fois aussi, tes enfants, tu les engueules parce que euh, t'es un peu labour, la bourre, que t'es pressé, que t'es stressé, que tu t'es levé trop tard, j'en sais rien. Ça veut pas dire que t'es un mauvais père, de manière générale. Et en fait, on a toujours ce côté, maintenant, tout blanc, tout noir. Et euh, si t'es pas tout blanc, ferme ta gueule. Bah non, en fait... Si, si on empêche les gens euh, de l'ouvrir parce qu'ils sont pas parfaits bah, qui parle quoi Greta, voilà il reste plus qu'elle qui a le droit de dire des trucs et en plus quand elle va dire des trucs on va se foutre de sa gueule parce que c'est pas bien de dire blablabla bla bla. oh, putain, les gens sont fatigants <rire> c'est vrai et je me mets dedans, on est tous fatigants tu te trouves fatigant aussi toi bah ouais 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 je crois que je déjà je suis bavard comme tu le constates mais
2: c'est une bonne chose pour ce podcast tu sais pour
1: les podcasts ouais, ouais, c'est sûr mais après les gens avec qui je vis des fois ils en ont marre <rire> non ouais je pense que je pense que en fait ça dépend en fait es fatigant pour pour tout le monde et pour personne, moi il y a des gens qui me fatiguent et en même temps qui me nourrissent vraiment, Zemmour est fatigant et en même temps il est très nourrissant parce que parce que euh, euh, il, il, il nourrit euh et encore une fois, même mon discours là, Enfin, je oui. trouve, mais c'est un exemple flagrant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir à écouter ses idées pour les démonter. Euh, et à la fois, euh, il m'énerve. Donc il euh, y a un truc, euh, tout le paradoxe, c'est pour ça qu'il prend autant de place. que les gens sont dans la même situation que moi. Ils disent ah, Mais je l'aime pas, mais je le regarde.
2: <rire> tu as aussi monté, euh, et c'est pas anecdotique dans ton parcours, euh, l'Inglorious ouais. euh, com Comedy Club. Inglorious Comedy Club, oui. Ouais. Euh, qui est une boîte de. Enfin, donc qui est un plateau. Ouais, un plateau d'humoristes. que vous avez produit, donc, euh, pour le coup, c'est, c'est ta prod à toi, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. C'était, euh, bah, je crois que c'est monté en 2014, si je me trompe pas. Puis ça a démarré tout petit, au têtes de 10 h euh, sans place. Et puis ça a fini au grand point virgule, là, dans la salle de 500, x2, qu'on doublait. enfin, euh, je dis, je parlais au passé, parce qu'on n'a pas repris depuis la pandémie.
2: Ah, vous avez, vous avez toujours pas repris, là?
1: On a fait une date à Bobino. Ou, okay. pareil, on a fait double Bobino. Euh, ouais, c'est chouette. Gros théâtre Bobino, c'est quoi, c'est 800? C'est 800, ouais. ouais. Donc on a fait 1006, euh, juste après, en sortie de pandémie. Wow. Ouais, ouais, c'est génial parce que pour le coup, c'est, encore une fois, c'est un succès qu'on n'a pas cherché, en fait. C'est juste, on a fait le truc le mieux possible et puis ça marche. Bah, bah qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que faire le truc le mieux possible et que les gens aiment bien? Euh... <coughs> et euh, c'est ça, l'inglorious, ça vient avec pas glorieux, hein, c'est vraiment la traduction littérale. Euh, je me disais, euh, c'est une période où j'avais identifié que ma manière de faire, elle était clairement dans l'absence de gloire. Euh, moi, je, ouais, il n'y a, y a rien de. Euh, même si je le voulais, euh, travailler et trouver le, le chemin de la gloire, en fait, je n'ai aucune idée d'où il est. Quoi. Donc, euh, donc tout ce que euh, les rares entreprises de euh, là, euh, ça va être un, ça va être quelque chose qui va briller, euh, se solder par un. ça ouais, ça brille pas tant que ça, quoi. Tu vois Et, et j'aimais bien en fait cette idée-là. Je me dis putain, c'est génial. Vous êtes l'entrepreneur qui a pas peur, l'espèce de roseau. Tu vois, tu plies, mais tu romps pas, quoi. Et je trouve ça ça colle pas mal à la, ma carrière quand tu la regardes. Il euh, y a eu plein de moments où j'ai plié, je touchais le sol, puis ça remonte tranquillement. Et, bah, et puis, en fait, t'es là, quoi. Et euh, Inglourious, c'est ça, quoi. Et j'avais envie euh, d'avoir de, de, un plateau dans lequel je pourrais inviter euh, bah, tous mes potes dont je suis proche, en fait. On, on manquait de temps aussi pour se voir, parce qu'on travaillait tous beaucoup. <rire> et donc, je m'organisais les lundis soirs au début, puis les mardis après pour faire, des, pour faire ces plateaux-là. Euh. Avec bah, des artistes géniaux, quoi. Là, on en a encore un bientôt dans le coin de Lyon, je crois, au, au mois de novembre, où on est avec euh, Matt Aignan, Tania, Dutel, euh, Tom Villa, je crois, et Alex Vizorek, il me semble.
2: Enfin, voilà. okay. Mais en tout
1: cas, toujours des, des très belles programmations avec des artistes super cool
2: J'en profite pour faire un... un... Un rebond sur Tania justement parce que ouais. vous l'avez produit pendant tout un temps vous, vous avez un peu mis de côté pour l'instant c'est ça la, la production de Tania
1: Oui c'est ça, Enfin, on a complètement arrêté, arrêté en fait, hein. ouais. Ouais, ouais. Bah, de manière euh, toute simple en fait c'est qu'on a vécu un an et demi de pandémie <rire> Et que dans ma boîte de production, j'avais plus l'argent pour investir et pour développer et donc garantir un bon développement à une artiste, parce que en tant qu'artiste, je sais ce que c'est de d'avoir un producteur qui te suit et qui est sous l'agence, c'est génial, c'est cool, euh, mais il faut une assise financière que moi j'avais plus et j'avais pas envie de lui mentir. C'est de et puis, euh, et puis je suis pas que producteur pour le coup je suis effectivement artiste donc euh, j'ai mon côté producteur, j'adore euh, et, et j'étais fier de pouvoir euh, euh, filer un petit coup de main à, à Tania et puis d'essayer d'être de, 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 un bon producteur pour elle mais à partir du moment où tu te rends compte que financièrement t'as pas les épaules, je trouvais ça euh, injuste, je me suis dit bah, elle a un paquet de dates de tournée sur lesquelles euh, pour être concret, on devait partager les finances puisque j'avais investi de l'argent, qu'elle avait investi son travail et que et que notre collaboration devait se répartir de telle telle manière. Mais je, au bout d'un an et une pandémie, j'ai plus l'impression que l'argent c'est moi qui l'ai dépensé. J'ai plus l'impression que le travail. Enfin, j'ai du plaisir à faire tout ça avant. Et c'est pas pour récupérer une partie de l'argent qu'elle va gagner sous prétexte de réinvestir peut-être plus tard si j'ai assez d'argent. Enfin, tu vois. Il y avait tout un côté financier qui m'a. Je me suis dit mais. Euh... Bah te, te pose pas cette question quoi donc on est allé voir Tania, on lui a dit bah écoute on n'a plus de thunes donc euh, on va essayer de faire ça bien Tu pars toute seule Et puis tu gardes tout ce que tu dois garder Et, euh, et ensuite tu en feras ce que tu veux de cet argent Plutôt que de me dire bah Moi je l'ai investi donc je le récupère Et ensuite je verrai si j'ai envie de réinvestir sur toi <rire> C'est dégueulasse Et donc afin de ne jamais arriver à cette posture là On a discuté Puis en fait elle a
2: retrouvé tout de suite une production euh, Qui est une copine à moi en plus Donc c'est super Si je puis me permettre C'est pas comme ça qu'on devient riche hein, Ouais exactement. <rire> exactement Parce que si c'est une pratique qui existe dans le métier C'est pas par hasard quoi
1: Ouais ouais bah oui Et puis il y a une logique aussi aussi, mais je crois que c'est aussi le luxe de, de n'être pas que producteur c'est à dire que euh, ça c'est le côté que j'aime pas de la prod c'est le côté financier moi il m'intéresse pas moi, si j'ai produit Tania c'était pas pour devenir riche c'était parce que j'avais parce que j'adorais son travail et à partir du moment où il y a eu une question financière je me suis dit qu'est-ce qui est, que est fou là cette question là elle doit plus exister donc on l'a éteinte
2: c'est parce qu'il y a beaucoup de produits aussi, j'imagine qui se disent qu'ils investissent entre guillemets dans un dans un artiste et que forcément ouais. tu te dis bah quand il est tout petit et qu'il finit par devenir grand, j'aimerais bien pouvoir croquer un peu récolter quoi. Les, les... Et puis ils ont des salariés, et puis ils ont des... Même nous c'est
1: euh, l'artisanat. c'est ma femme et moi donc euh, si tu veux on va pas lui faire une fiche de paye de regarde t'as vu le nombre d'heures qu'on a travaillé pour toi Bah non, on la fait avec plaisir, vraiment et je suis hyper heureux de l'expérience que ça me... Puis on a grandi, elle a grandi avec nous, on a grandi avec elle. Franchement, c'est une c'est une super histoire et puis euh, et puis euh, et puis en plus elle est toujours avec moi en première partie en tournée enfin tu vois euh, en vrai ça a pas changé grand chose si ce n'est que bah, la personne avec qui elle travaille aujourd'hui a plus d'épaule que nous et, et on peut que lui c'était ça pour que pour qu'elle évolue quoi parce que c'est vraiment une artiste qui va grandir et devenir géniale. Euh, ouais je, je suis content de pas avoir gâché euh, le truc par égocentrisme ou,
2: ouais je, mais c'est un truc que vous voudriez refaire avec Marion euh, euh, c'est une
1: bonne question d'aller encadrer que des euh...
2: jeunes comme ça qui démarrent
1: J'aime bien l'idée, euh, j'aime bien l'idée, mais là j'ai découvert quelque chose du coup depuis que je produis Putania, c'est que euh, j'ai aussi un peu plus de temps euh, pour euh, mes propres projets. Et il hum, y a quand même une sacrée responsabilité quand tu produis un artiste en étant toi-même artiste. Tu sais, enfin euh, moi j'étais prêt à tout, hein, j'aurais été ravi qu'elle fasse une carrière plus vite que la mienne et qu'elle explose et que, enfin tu vois, j'avais pas de, j avais, j avais pas de problème d'égo là-dessus, j'ai l'impression. Mais après j'y ai pas été confronté, hein, donc je sais pas. Mais en tout cas. <rire> Je sais que c'est un truc qu'elle aurait pu se demander, ou que d'autres artistes auraient pu se demander. Est-ce que, il y a un moment, il va freiner ma carrière parce qu'il a peur de, que je lui passe devant? Moi, clairement, je, au contraire, j'aurais été très fier de pouvoir dire, vous avez vu, je suis bon, hein? je suis bon producteur je aussi. Je peux faire hein? ta première partie, s'il te plaît Mais oui, voilà, ça m'aurait vraiment bien amusé que en tant que producteur, je puisse m'imposer en première partie de l'artiste que je produis. Donc, il y avait un milliard de choses qui me semblaient marrants. Et euh, pardon, c'était quoi la question je me souviens un peu. Ah, oui Est-ce qu est on... que
2: vous avez des velléités de ce fait-là de refaire Et, euh,
1: À l'heure actuelle, bah, comme on n'a pas les finances oui. qui suivent, euh, voilà. Euh, après ça peut ça peut je sais pas en okay. fait j'en ai aucune idée ouais. non
2: mais ce qui est marrant c'est que je, je, si j'ai bien compris euh, votre collaboration avec Tania c'est passé un petit peu enfin tr très naturellement ouais. vous avez fini par vous, lui faire des coups de main et au fil au fil de l'eau vous avez fini par lui, mais ça dire a là.
1: démarré en vrai parce qu'elle faisait mes premières parties ici au Grand Point Virgule et que euh, et puis qu'un jour elle me dit ah, je démarre ma programmation la semaine prochaine mais euh, je suis en galère de d'affiches ou je sais pas quoi et puis le problème c'est que la graphiste a déjà fait le truc gratos je ah, alors euh, si c'est que ça, on te le file ce coup de main, hein. Juste, nous on va te la faire, ton affiche, et puis on s'en occupe, on a un graphiste et tout ça. Donc à la base c'était juste le petit coup de main, puis en fait on a pris du plaisir à le faire, puis elle était tout le temps avec moi en première partie, puis euh, j'adore ce qu'elle fait, puis je trouve que ça collait bien avec euh, mon univers, puis j'étais fier aussi de pouvoir filer un coup de main à cette fille qui est puissante quoi. J'avais envie d'être dans son sillage et de dire mmh. ouais, je suis dans l'équipe de Tania Dutel, j'avais vraiment envie de ça quoi. Donc je pense que, euh, et je pense même qu'il y avait plus de, euh, de euh, je suis dans l'équipe de cette fille. Que de regarder comme je suis capable de produire des gens oui. tu vois pas, Je me voyais pas comme grand Je, je me voyais plus comme accompagnateur quoi.
2: Ouais ça me parle euh, <rire> <rire> euh, Mais oui donc De, de cette là je, je me disais bah, voilà, tu es, es devenu producteur Enfin vous êtes devenu producteur un peu par la force des choses Mais de façon très naturelle ouais. euh, Et comme j'ai un peu l'impression aussi que Tu fais beaucoup d'essais erreurs Et qu'en fait au final tu finis par te dire Bah ça en fait c'est un truc que j'aimerais bien faire C'est pour ouais. ça que je te posais un peu cette question oui, de, Est-ce que tu en ferais pas aussi une activité euh, euh, où tu découvrirais demain euh, des jeunes dont tu aimerais bien être dans l'équipe, quoi. Tu vois.
1: Bah ouais, je pense que ça a marché au coup de cœur. Et il y en avait eu quelques-uns avant. Il y a Adrien, euh, Arnaud, avec qui on avait failli travailler. Il y a eu Émeric euh... eu, euh, Lompré aussi, où on a été très proches pendant une période. Mais je pense que c'est des artistes que j'aurais pas su produire. Donc je suis content que ça ne soit pas fait au moment où ça a pu évoluer. Mais en tout cas, oui, c'est deux artistes avec qui on a beaucoup discuté. Puis finalement, il y a eu d'autres des... opportunités pour eux. Euh, ou des ou des incapacités enfin, avec Emery on s'est raté à, à, à cause des agendas <rire> tu vois tout ah, bon. à ce point-là ouais. bah bon, il était pas sur Paris au moment où moi je voulais avancer et puis et puis voilà euh, mais n'empêche on est enfin en fait ce qui est génial c'est de voir que c'est des potes encore enfin et, et, encore genre comme s'il y avait eu un demi-truc en fait c'était génial d'imaginer que ça qu on s'est dit oh viens on fait des trucs ensemble oh non on n'y arrive pas oh et puis le temps passe et on est toujours là dans mm. les mêmes
2: les mêmes cercles en vrai bah, c'est cool Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont pas, euh, sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler euh, ah, c'est une bonne question. Hein, euh... euh,
1: un, 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 un. Toi qui es Bah ouais, hein, c'est fou. Hein, je réfléchis. Je pense que j'ai dû t'emmener moi sur les sujets. Ah, c'est trop bien. <rire> Est-ce euh, est qu'il y a un sujet euh... T'es pas obligé. Hein. Ouais, non. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis à mes problématiques du moment. Je réfléchis à, à aux analyses que je suis en train de faire. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller là-dedans Enfin, c'est pas des analyses mais c'est je... c'est quoi l'avenir <rire> Ça c'est pas mal comme question. <rire> c'est quoi l'avenir quoi entre la scène internet, euh, les nouveaux réseaux, euh, TikTok, ce euh... que je suis confronté à un Netflix. truc en ce moment, Netflix aussi évidemment. Mmh. Euh, et puis les, les, les spectacles gratuits et pas gratuits, et puis, les, les, et puis tous les chemins là, c'est génial. J'adore la période dans laquelle on vit. Elle, elle est horrible parce que on est entre les crises sanitaires, les crises euh, climatiques, les crises sociales. Euh, on parle des gilets jaunes, mais on peut parler des talibans aussi. Donc il y a vraiment une crise mondiale qui la terre tremble. On le sent sous nos pieds. Et pendant je, je, je pense deux ans, j'étais un peu dépressif là-dessus. Enfin, dépressif, c'est pas parce que moi, dépressif, euh, oui. j'ai joué un peu la patate, quoi. Enfin, je, un je... peu down. Ouais, c'est un moment, j'ai fait, oh, ça me réjouit pas. Mais n'empêche que plus j'y réfléchissais, plus je me disais, mais bah, en fait, euh, vraiment, 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 ça pose un problème. Et là, je suis rentré dans une phase où je me dis, mais c'est tellement excitant, en fait. On arrive à un carrefour de l'humanité. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant où il y a eu autant de tensions dans tous les sens je crois pas, et, et du coup, j'ai l'impression d'être dans l'histoire. J'ai l'impression d'y être maintenant, et en plus, par ma position d'humoriste, d'avoir l'occasion de tout regarder. Et donc, euh, euh, je me réjouis de ça, quoi. Je me réjouis de ça, et
2: la période me fait pas peur, alors que euh, je pense que ça va finir mal.
1: <rire> C'est paradoxal, hein. <rire> C'est paradoxal, quoi.
2: Mais on revient, on revient à la paternité de ce fait-là. Parce qu'il y a un truc aussi de... OK, et tes enfants dans tout ça quoi, tu vois ouais. parce qu'ils sont petits et
1: Mais mes enfants, ils vont grandir en fait, c'est ça aussi que je réalise. Là euh, le grand qui a 10 ans, je commence à réaliser que <rire> je l'ai dit hier à ma femme, je lui ai dit c'est marrant parce que j'ai plus l'impression qu'ils habitent avec nous. J'ai l'impression qu'on habite ensemble. Ah oui. Tu vois la différence Avant, enfin, euh, t'es chez toi et puis t'as des enfants qui sont, euh, ils ont chacun leur chambre. Là, aujourd'hui, en fait, on habite ensemble. Quoi. Il est, il est là, il va dans la cuisine, il prend un truc dans le frigo, il va dans sa chambre, il va bouquiner. En fait, il euh, y a quelqu'un <rire> qui est en coloc <rire> avec ma femme et moi. Et il y en a deux autres qui sont en train de se former pour arriver aussi. Et je réalise qu'en fait, c'est pas que des enfants. Comme je te dis, je mets toujours du temps à réaliser. Euh, J'ai mis par exemple 8 mois à comprendre que ma femme allait accoucher. Euh, pendant 8 mois, elle a été enceinte, et à 8 mois, on est au resto, et le serveur lui dit c'est pour quand, elle dit pour dans 2 semaines, et je fais oh! Et je réalise qu'en fait, ma femme n'est plus juste une femme enceinte, mais c'est quelqu'un euh, qui va vraiment avoir un bébé. Donc je, je mets toujours beaucoup de temps à intégrer les choses. Je vous invite à aller
2: écouter l'histoire de Darman avec et Glérino que nous avions faite euh, il y a oui. quelques années, n'est-ce pas Oh là là,
1: c'était il y a quelques années déjà
2: <rire> Il y a, oui, 4 ans.
1: Oh putain <rire> oh, Donc j'en avais que 2 à l'époque. Oui ah bah c'est marrant. Et euh, donc je mets toujours du temps à intégrer les choses. Et je crois que là, j'ai intégré euh, que mes enfants ne sont pas que mes enfants, mmh. mais c'est surtout des êtres humains qui vont grandir. Et il y a un moment, j'aurais plus de prix sur eux. De la même manière que mes parents, ils m'aiment, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, en vrai... Euh, si euh, on était en pleine crise enfin, je vais pas là aujourd'hui aller voir mes parents en disant « pourquoi vous m'avez fait naître dans ce monde horrible bah non j'y suis et je le ferai et je pense que mes enfants seront dans la même dynamique c'est-à-dire que dans 50 ans quand il fera 90 degrés et qu'ils vont essayer de s'en sortir vivants ils vont pas dire à la génération du dessus pourquoi vous m'avez fait naître ils vont dire vous avez fait de la merde et ils ont raison et comme nous on peut dire à la génération du dessus vous avez fait de la merde et que nous on est en train d'en faire en fait enfin je viens et a... la question c'est même pas est-ce que quelqu'un fait de la merde c'est comment on s'en sort aujourd'hui et j'espère J'espère que l'éducation que je donne à mes enfants c'est plutôt comment on s'en sort plutôt que regarder essayer de trouver les coupables. Petite éducation survivaliste ou bien Non, <rire> ouais, mais il y en a un qui faire a pu petit tibia. <rire> <rire> parce qu'on avait plus assez manger. <rire> non, c'est vrai que je les éduque pas là-dedans quoi. Je les éduque dans la coopération.
2: Mais c'est une question moi tu vois que je me suis posée c'est-à-dire ouais. euh, en fait à quel moment il faut que tu apprennes à tes enfants à à survivre.
1: À faire du feu. Et voilà tu ça. vois
2: juste. Euh et que c'est sans doute pas un truc qu'elles qu vont apprendre à l'école quoi tu vois ça
1: c'est sûr mais j'ai l'impression aussi que c'est un truc moi pour le coup j'ai été scout quand j'étais gamin et euh, j'ai appris en deux jours faire hein, ouais. du feu et machin <rire> puis tu les mets devant colanta tu sais
2: oui, ça c'est la vraie vie c'est Denis, Denis notre qui... père ah à tous ah <rire> oh bravo
1: et il était pas mal, -là. pas mal celui-là je prendrais pas le risque de faire une deuxième fois
2: <rire> merci beaucoup Olivier c'était vraiment cool euh, bah, pour les gens je, je mettrai le, le lien en fait hein, dans, dans les notes de l'épisode si ça se marche comme bon, ça avec plaisir. plaisir écoute. ils euh... pourront venir te voir toutes les dates euh, qui sont sur ton site internet qui Exactement. est très bien bravo Verino.fr bah, écoute merci beaucoup ils peuvent également te, te suivre sur Instagram euh, Instagram Facebook, Instagram, Youtube, YouTube euh,
1: pour bon. partout en vrai euh, moi ce que je recommanderais c'est de faire le petit chemin euh, suivant. Allez euh, sur YouTube, regardez une vidéo, celle de cette semaine ou de la semaine d'avant. Si ça vous plaît, bah, vous avez des chances d'aimer le spectacle. Et comme ça, il n'y a pas trop de risques non plus. <rires> bah, cela dit, si tu m'as écouté parler pendant une heure et que tes oreilles ne saignent pas et que tu me supportes encore, a priori, ça doit être cool. Mais euh, euh, je suis très heureux du spectacle que j'ai actuellement et je pense que si j'avais envie que les gens voient quelque chose de moi, ce serait ça. Ah, c'est trop bien. Goûter les vidéos, mais venez voir le spectacle parce que c'est le truc dont je suis content maintenant. Je
2: tiens à dire vraiment que tu m'as vraiment cassé en deux. Ouais. C'était mon premier spectacle post-Covid, Post-vie. Post-vie. Et euh, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allé, donc je ne m'étais jamais retrouvé avec un masque dans une salle, etc. Ouais. Et en fait, vraiment, je me suis retrouvé à des moments à m'asphyxier, à, à m'auto-asphyxier. <rire> <rire> ça voilà. C'est mon but, c'est de tuer les gens, hein, vraiment. Et c'était compliqué, tu vois, vraiment. Il euh, y a quelques moments où tu m'as, tu, tu m'as fait du mal. Ah, vraiment, ouais, écoute, ça me fait plaisir. Tu sais, quand tu ça, as, ouais, as mal aux zygomatiques, tu vois, quand tu fait. sors, bah, c'était ça.
1: Ah, ouais. Voilà. Ah, bah c'est tellement l'objectif. Réussir à s'engager sur des sujets sociaux, tout en gardant le rythme de rire du précédent spectacle qui était plutôt efficace. Ouais, monter une étape, progresser, quoi. Bah, ouais. Là, pour l'instant, sur ce spectacle, en tout cas, je suis au maximum de ce que je peux faire. Ça ne veut pas dire que c'est génial. Jusqu'à la prochaine. Ça veut dire que je ne peux pas faire mieux pour l'instant.
2: Souviens-toi de la petite montagne. Exactement. Merci je suis sur la marche.
1: À quel endroit, on ne sait pas. Merci Olivier. Merci à toi.
2: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...